2: Bien, pues muchas gracias a Lenia Batres Guadarrama que está con nosotros. Lenia, buenas tardes. Gracias por permitirnos estar en tu casa en una entrevista eh, en la víspera de que vayas primero a, a estar en tu oficina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego ya en enero la toma formal de protesta. Muchas gracias, Lenia.
0: A sus órdenes.
2: Lenia, ¿eres una magistrada rupturista ideológica? ¿A qué vas a la
0: Corte? Bueno, en primer lugar, eh, la, el atractivo o, digamos, el... el la, la, no digo que ilusión, porque en realidad mentiría si dijera que para mí era una ilusión llegar a la Suprema Corte. Yo sé que en este país el, el máximo espacio para una abogada, un abogado, es la Suprema Corte. Eh, para mí nunca había sido una eh, idea en general eh, ocupar los espacios de poder. En realidad eh, he estado en muchos eh, porque la izquierda llegó al poder eh, desde 1997 y he ido compartiendo esos espacios donde este, se me ha invitado, donde he creído que es útil. Y en este caso eh, es creo que fundamentalmente la idea, para mí el atractivo o, o la, la es más una necesidad el ocupar este tipo de espacios. Eh, la Suprema Corte ha sido un espacio copado por un, un segmento social que podríamos decir de carácter oligárquico, fundamentalmente ligado a una clase social. Eh, muy superior a, a la media de los mexicanos y ha estado además copado por los intereses económicos más fuertes de nuestro país. Eh, para mí, pues la idea no es ir a romper o a causar rupturas, sino más bien a recuperar ese espacio de poder para la población. Creo que la Suprema Corte eh, debe servir al pueblo, es, es parte del, de sus funciones y quizá hoy, eh, como muchos momentos de la historia, eh, a lo mejor no es el momento más oligárquico de estos espacios porque quizás eh, simbólicamente lo fue más en el siglo XIX o en otros momentos todavía más fuerte pero es un espacio muy alejado de la población de una noción eh, básica de justicia del sentido común de lo que el, mexicanas y mexicanos podríamos pensar que debe tener que ver que creo yo eh, debe relacionarse con el ejercicio de los derechos cotidianos la suprema corte suele no tener nada que ver con eso
2: eh... Te señalan de ser alguien con una ideología muy definida. Los demás ministros y en diferentes momentos de la corte también han tenido una definición ideológica.
0: Totalmente. Es un, un atributo de las personas. Las personas solemos tener concepciones. Pensar que, que esa idea del juez puro puede existir pues es, es este ingenuidad, simplemente. Las personas tenemos ideología y en la Suprema Corte han llegado personas fundamentalmente por su ideología, porque en realidad desde hace más de 200 años que existe la Suprema Corte, siempre ha existido el mecanismo, con la excepción de unos meses, de nombramiento vía propuesta del presidente en turno eh, y aprobado a partir de la Constitución de 1917 por el Senado de la República. Pero han sido fundamentalmente, yo me tomé la molestia de, de, de hacer una compilación a partir de la semblanza de ministros y ministras que editó la propia Suprema Corte y vi que más de 70 eh, ministros y ministras han pertenecido a la Administración Pública Federal. Uh -huh. Nueve ministros fueron secretarios de gobernación inmediatamente antes de tomar posesión como, como ministros de la suprema corte 161 ministros de los 203 son en total 161 no, pertenecían a partidos políticos entonces cuando nos dicen es que tú te identificas con el presidente yo les digo a la oposición este, es que a ustedes no les molesta que llegue un ministro o una ministra que se identifica con el presidente el problema es que se identifique con este presidente ustedes quisieran que el presidente hubiera propuesto a ministros o a candidatas en este caso este a Ternas, este, que le fueran simpáticas a los presidentes anteriores pero su, pero su problema no es que tenga una identidad eh, muy señalada, sino que tenga la que tengo. Ese es el problema. Si yo fuera priista o panista, como fueron la mayor parte de los ministros anteriores, me hubiera sucedido lo que a ellos, que nadie le señaló nunca que hubiera este, algún tipo de, de duda de su imparcialidad, independencia. Bueno, y ahora sí se pone en duda, lo cual es creo yo absurdo porque además la independencia y la imparcialidad tienen que ver con los casos específicos, no con la posición ideológica, filosófica. ...religiosa que tenga cada persona.
2: Lenia, está circulando en redes sociales un video de 1998... ...en el cual tú señalas la que es impropio que sea el presidente de la República... quien proponga a, a los candidatos o candidatas a ocupar un cargo de ministro. Qué ministro. bueno se
0: lo comentas, porque es una, es, es una trampa. Les voy a dar el video completo y de lo que yo estoy hablando no es de la Suprema Corte, sino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estaba hablando que me parecía incorrecto que fuera el presidente el que los propusiera porque se trataba de un órgano autónomo. Ahora podría decirse, bueno, peor aún con el Poder Judicial. Y yo lo que creo simplemente es que en este momento no se ha hecho una reforma. Yo creo que debe hacerse. Es más, diría que si se hiciera... Deberíamos someternos los actuales ministros ya nombrados al voto popular, o sea, el problema es que quisieran que no nombrara al presidente, pues este es el mecanismo que existe ahorita y con base en ese mecanismo se hizo la designación que se hizo.
2: En un esquema de una reforma para un voto popular para ministros, ministras de la corte, ¿quién debería proponerlos?
0: Hay varias propuestas eh, y en los países en los que funciona, por ejemplo en Bolivia, lo que se hace es que el Congreso, el, el, la Asamblea Nacional hace una selección, entonces eh, recuerdo haber leído eh, la primera votación que se hizo en el 2011 se presentaron más de 600 candidatos, se postularon ante el Congreso y el Congreso hizo una selección de quienes cumplían los requisitos. Ahí, como entre otros requisitos, les ponen el requisito de haber sido abogados, de haber trabajado una cantidad de años litigando. Bueno, cumplían los requisitos 110, me parece, candidatos y esos 110 candidatos fueron los que so fueron sometidos al voto popular eh, y, y de esos 110 salieron 21 ministros y ministras titulares y ellos eligen además a 21 suplentes. Entonces para cuatro cuerpos nacionales que, tienen, que tiene la, la República de Bolivia eh, es, hacen la elección al mismo tiempo. Entonces esa es una modalidad. En el caso mexicano que estuvo vigente con la Constitución de 1857 se hacía una elección indirecta. Se postulaban sin partido político y se elegían ante electores. Se, se hizo un cuerpo de eh, un colegio electoral que eligió 180 electores eh, perdón, en, en 80 electores por distrito y en total me parece que fueron 12.800 electores los que eligieron a Benito Juárez por, como presidente de la Suprema Corte de Justicia y a 10 ministros más en aquella primera elección también en, en 1857 mismo. Entonces hay variedad, ¿no? hay posibilidades varias para realizar un mecanismo de estos. En Suiza hay elección vía partidos. En, en Texas, donde la totalidad de los jueces se eligen por voto popular, se eligen por medio de los partidos oficiales, que a, a mí no me parecería lo más adecuado, pero, pero sí hay diferentes formas de postularse.
2: En la historia uh, reciente de México, es decir, el último siglo, por decirlo así, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido el reducto del conservadurismo? ¿Es el ala derecha en el espectro institucional de México?
0: No siempre. Eh, ha, ha tenido momentos en realidad muy, muy conservadores. En el momento, por ejemplo, de la Revolución Mexicana fue muy conservador. Validó el nombramiento de Victoriano Huerta, por ejemplo. Uh -huh. eh, sin embargo, ha tenido momentos también muy comprometidos con los derechos de los trabajadores. Un momento histórico del que se habla muy poco, es muy importante, que es en 18... 1935, que se da una disputa muy fuerte. Eh, en los sindicatos defienden a los trabajadores que, dan, eh, que, que se encuentran dando servicio a transnacionales petroleras. Uh -huh. Lo defienden y logran una resolución favorable a sus, uh -huh. a sus derechos. Eh, las transnacionales se niegan a cumplirlos y es ahí donde este, viene un momento fundamental que es el que provoca la expropiación petrolera. Uh -huh. En realidad... Eh, tiene que ver con ese momento en el que se unen el poder judicial y el poder ejecutivo y logran, entre la defensa de los trabajadores y la, el interés de Lázaro Cárdenas por defender la nacionalización del petróleo, se conjunta y se, y se logra defender este, dos intereses fundamentales, nacional y de los trabajadores. O sea, sí hay esos momentos. Y hay otros momentos en los que se ha declarado, últimamente tiene una tendencia a declararse en favor de, de derechos este, reproductivos, sexuales. Es importante, ha ganado espacio el matrimonio... Eh, el matrimonio de las personas del mismo sexo, ha ganado espacio, el, el, bueno, legalizó prácticamente o se, o se pronunció por la legalización también eh, de la interrupción del embarazo en todo el país, eh, la Suprema Corte, entonces eh, no, no es del todo conservadora, sin embargo, en los temas económicos es donde ha sido ya de varias décadas absolutamente conservadora la Suprema Corte.
2: Filosóficamente, ¿el derecho es conservador? ¿Conserva el status quo? ¿Conserva las instituciones?
0: Yo digo que el derecho actualmente, y es eh, una quizá una discusión interesante con mis colegas, pero yo creo que el derecho permite también una gran progresividad eh, en términos de la igualdad y de la universalidad de los derechos de las personas. Creo que vivimos un buen momento filosófico al respecto porque eh, en, el, en el instante en el que reconocemos ya el avance de los derechos humanos incorporando plenamente los derechos sociales y poniéndolos por delante como condicionante para que muchas personas que no tienen recursos económicos puedan ejercer sus libertades individuales, el derecho se vuelve muy progresista y tenemos ya los antecedentes muy importantes de lo que, los criterios que ha venido eh, emitiendo la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de criterios ...para la ejecutabilidad y judiciabilidad de los derechos sociales. Entonces, eh, sí tenemos una, una beta que puede eh, ser muy conservadora... Eh, ...pero tiene que ver con, con la forma en la, que, en la que se mira el derecho. ¿no? Eh, eh, antes que se le miraba como derecho natural, este, pues era muy conservador. Es intrínseco, nadie lo puede mover... Ya lo dicho, dicho está, no hay nada que hacer. Y tenía hasta una eh, este, coraza de, eh, este, de sacra, ¿no? El derecho era cuasi religioso. Y ahora pues lo que tenemos es la aceptación ya muy grande de que el derecho es un producto humano que podemos modificar conforme a las concepciones sociales y las necesidades de las épocas. Y yo digo que esa concepción, junto con la aceptación de que todas las personas somos iguales, que además es la que sostiene a un sistema democrático, pues eh, hace al derecho un gran instrumento para el avance sí. de, del progreso y de los propios derechos sociales de las personas. Sí.
2: Ahora, tu llegada, tu estancia en la corte durante 15 años, eh, ¿vas a ser eh, aliada, ejecutora, casi diría soldado del obradorismo o la 4T en la corte?
0: Es que pensar eso es, es creer que, que las cortes tienen este, una discusión general política. No la tienen, ojalá la tuvieran pero no la tienen y parte de, de... ¿Pero a
2: eso vas a generar la discusión no, política? No, no, no.
0: O sea, lo que digo es que ni siquiera hay esa oportunidad. Los juzgados y las cortes eh, son eh, resolutoras de casos individuales. Uh -huh. Resuelven cientos, miles de casos. Me dicen que se llegan a agendar hasta un centenar de casos en una sesión de una sala. Uh -huh. este, son casos individuales. ¿Cuántos de esos casos tienen repercusión política? ¿1%? No sé, una, una ración muy pequeña. Ahora, si esos casos, en esos casos voy a representar a la 4T, es la pregunta, no, voy a representar a la constitución, la defensa de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de los derechos sociales, de, del interés público, de la nación, eh, todo lo que dice como valoraciones. Eh, que, que los servidores públicos tenemos obligación de sostener, pues es lo que voy a sostener.
2: Pero bajo la visión del humanismo obradorista.
0: Bajo la visión constitucionalista mexicana, que es sumamente progresista y que deberían defender quienes están actualmente en la Suprema Corte. Eso es lo que voy a defender.
2: ¿Vas en minoría?
0: Pues no lo sé, espero que no. Eh, Asumo que es muy probable porque la tendencia que se ha tenido últimamente pues, es a rechazar indebidamente y muy politizadamente, por cierto, eh, sin tener facultad, algunos temas de, no del, del obradorismo necesariamente como tales, sino de lo que ha venido resolviendo el Congreso. Tiene ahorita la Suprema Corte 14 leyes detenidas y las tiene detenidas bajo el argumento de que no se cumplió con el reglamento de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores y que ese reglamento tiene carácter constitucional porque viola la democracia deliberativa que una o varias jurisprudencias de la Suprema Corte han determinado que debe cumplirse. Bueno, esa idea... Es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución no habla nunca de una democracia deliberativa, ni le da a la Suprema Corte la facultad de revisar el cumplimiento de los reglamentos de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a defender la constitucionalidad de los actos. Y, por supuesto, que si hay leyes que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, pues voy a insistir en la Suprema Corte que se discuta al fondo porque la Suprema Corte tiene competencia para invalidar leyes cuando no son constitucionales, no cuando... How
1: would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Violan un artículo de un reglamento de procedimiento al interior de una Cámara. Entonces, ¿qué debe hacer la Corte? Revisar, cuando le someten una ley a revisión, debe revisarla y debe validarla o invalidarla en función de que viola o no viola nuestra Constitución. No otra cosa, porque otra cosa no tiene facultad la Suprema Corte.
2: Lenia, normalmente los salvo excepciones en lo general, quienes llegan a ministros tienen una larga historia de actuarios, secretarios de acuerdos, jueces, magistrados, una larga carrera, tienen un currículum enorme. En tu caso particularmente has sido diputada federal, has sido asesora jurídica, directora de asuntos jurídicos en la delegación Cuauhtémoc, has ocupado cargos en cuestiones de vivienda, eh, y actualmente, antes de este nombramiento, consejera adjunta de la Consejería Jurídica. Te pregunto, ¿tienes la experiencia, la habilidad técnica para lo que viene en la Suprema Corte?
0: He sido abogada y absolutamente me he dedicado a temas jurídicos en, en el ejercicio de mi profesión dentro de varios gobiernos efectivamente como asesora o como directora gen general de temas jurídicos en el gobierno delegacional de Cuauhtémoc, delegacional de Tlalpan, en la Secretaría de Transportes y Vialidad, OICEMOVI, del gobierno del entonces Distrito Federal, en eh, bueno en la Cámara de Diputados. Trabajé 12 años elaborando proyectos de ley como diputada, secretaria técnica, etc. Eh, y, y he trabajado dando clases de derecho constitucional de Derechos Humanos, de, de Teoría del Derecho, de Teoría del Estado. Este, trabajé seis años dando clase a nivel licenciatura en carrera de Derecho y de Ciencias Políticas y Administración Urbana. Eh, me di un giro en los últimos años al estudio de temas urbanísticos, con la idea de promover en México el nacimiento, porque no tenemos absolutamente nada desarrollado, del derecho urbanístico, que está muy desarrollado en, en buena parte de América Latina, sobre todo Argentina y Colombia y en España. Bueno, en México eh, nuestra academia no ha estado interesada, pero es un ámbito de enorme impacto. Eh, como trabajé 12 años en el gobierno de la Ciudad de México, eh, me, que, me quise especializar y me, bueno, me alarmaron muchos temas de lo que sucede fundamentalmente ligado al incremento de, del valor del suelo, del suelo urbano y lo que afecta en términos de vivienda a la población y alrededor de eso trabajé en, en cuestión jurídica. Nunca he trabajado en otra cosa. ¿eh? Uh -huh. O sea, si se me dice que no, no tengo experiencia jurídica, de inmediato digo, no, tengo 28 años trabajando en la elaboración de instrumentos jurídicos. Y he elaborado cientos, cientos si no es que más de un millar, de iniciativas de ley, reglamentos, este, lineamientos manuales que están vigentes, no especulo. Y es más, eh, cuando fui diputada federal... Eh, Impulsé junto con UNICEF, bueno, más bien le pedí apoyo a UNICEF para impulsar eh, lo que se, se denominó eh, sistema de justicia penal para menores y se aprobó en el Congreso de la Unión. UNICEF lo siguió impulsando y se aprobó como sistema de justicia penal para adolescentes. Eh, o sea, eh, eh, las iniciativas que he tenido son absolutamente jurídicas. La experiencia que no tengo es haber sido jueza, eso sí, uh -huh. pero los, este, la impartición de justicia no es propiedad de los jueces. En otros países se obligan a no tener jueces de carrera porque justamente se van generando cofradías, espacios cerrados de intereses cerrados, que es lo que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en nuestros cuerpos eh, jurisdiccionales que, que creen que son dueños de esas áreas. Eh, yo creo que es suficiente entender el derecho. Eh, tengo una experiencia muy grande también en la, en, en la atención de juicios, juicios de amparo y juicios administrativos, fundamentalmente al grado de que yo sí, sí presumo y lo presumo mucho porque sé que es un resultado absolutamente excepcional. Uh -huh. En 2001 encabecé un, un equipo ...que logró ganar el 100% de los juicios de amparo... ...de la ahora alcaldía Cuauhtémoc... Uh -huh. este, ...sabiendo el tipo de asuntos que se tenían... ...en realidad fue una, un, una enorme... ¿Quién
2: era la delegada o delegado?
0: Dolores Patierna.
2: Ahora, eh, vas, a, eh, vas a entrar a la ponencia del ministro... ...ya en retiro, Arturo Saldívar que entiendo que es la relacionada con asuntos administrativos, fiscales, laborales. En lo fiscal vas a tener, entre otros casos, el del adeudo del grupo Azteca, del grupo eh, cuyo principal accionista es Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué hacer ahí?
0: Pues, como en todos los casos, pues hay que analizar el tema en concreto, saber eh, efectivamente cuál era la norma, cuánto tenía que pagar, cuánto se dejó de pagar y cuánto se, el Estado mexicano debe reclamarle. No sé en qué estatus se encuentre, entonces hay que ver si procesalmente hay algo que corregir, sostener eh, y atenderlo conforme a derecho. Eh, para mí sí es muy importante este, comentar que, eh, Creo que deberíamos, eh, jueces, juezas y todo servidor público, pues pensar en el interés público antes que pensar en el interés privado, pero siempre tenemos que hacerlo conforme a la norma específica. No, no se puede pedirle a alguien que pague impuestos que no existen ni pues, se puede pedirle eh, que cumpla cuando haya alguna norma que ya no le obligue a cumplir. Entonces, pues todo, todo conforme a derecho cuál debe ser, eh, y siempre cuidando el interés nacional y el interés público.
2: Me, desde el principio me quedé con la necesidad de hacerte esta pregunta. Dices que no soñabas tú, no aspirabas a, hacer, a tener un asiento en la Suprema Corte como la inmensa mayoría de los abogados lo tienen. ¿Qué pensabas tú que ibas a hacer? ¿Cuál era tu aspiración como abogada?
0: Yo siempre he querido ser una abogada que resuelva problemas y creo que siempre lo he logrado hacer. Y a partir de, de mi funcionalidad, de que soy una abogada funcional, es que he tenido muchas responsabilidades. Me gusta ser útil, eso es lo que me gusta. Me gusta tener resultados en favor de la gente en general. Eh, pienso poco, en afortunadamente pienso poco en, en mí misma en términos de acumulación, de este, codicia. No tengo objetivos codiciosos en mi vida y eso me ayuda mucho a ser confiable. Entonces se eh, me suelen encargar responsabilidades grandes y fuertes y además soy persona eh, eh, que, que cumple lo que se compromete eh, en términos sociales. Entonces, este, mi sueño no es ocupar puestos. Yo nunca he, he soñado eso. Uh -huh. Y he ocupado varios porque justamente, justamente por eso, porque no sueño eh, en abstracto, no son puestos para mí. No me he soñado presumiendo togas. Este, me sueño siendo útil a la gente. Y me encanta hacerlo y quisiera hacerlo desde este espacio.
2: ¿En qué momento y debido a qué? ¿Decidiste estudiar Derecho?
0: Yo, yo comento que, porque además lo recuerdo muy claramente, eh, a mi generación nos tocaron dos grandes movimientos sociales y uno fue el de 1985, de las personas damnificadas que quedaron afectadas por el sismo y los dos grandes grupos de personas afectadas fueron afectadas por quienes quienes se quedaron sin vivienda y las costureras que creo que nos conmovió a muchos adolescentes entonces. Y yo me recuerdo estar parada en la calzada San Antonio Abad junto con muchos activistas que querían ir a ayudar, este, que estuvieron días anteriores eh, moviendo piedras para terminar de sacar cuerpos de personas que quedaron atrapadas en las ruinas de lo que ahorita es buena parte del metro San Antonio Abad ya exterior porque eso estaba este, buena parte todavía este, en el en subterráneo uh -huh. este, y, me, y recuerdo estar parada ahí viendo las la, las ruinas viendo todavía muchas piedras amontonadas y pensar que las costureras podrían haberse salvado si hubieran tenido condiciones de trabajo ordinarias, ocho horas laborales y no hubieran estado trabajando a las siete de la mañana, ahí en condiciones como después se eh, denunció muchísimo, eh, cuasi esclavistas, sin contratos laborales y trabajando a destajo. Eh, y por eso es que se sobreexplotaban eh, y estaban ocupando locales insalubres uh -huh. y llegaron a calcularse más de mil costureras que, que murieron en, eso, en esos días. Entonces, pensé, ahí fue cuando pensé uh -huh. que podía ah. ser abogada, que podría ayudarles, que era muy injusto que la gente pobre era la que se estuviera muriendo en ese momento y que podría haberse salvado si hubiera tenido forma de defenderse.
2: Evocando el momento clásico de la FIL, te diría, ¿cuáles son los tres libros de asuntos jurídicos que te definen?
0: Bueno, eh, me define la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto, <risa> <risa> con sus tres grandes derechos sociales, Ajá. a la educación, al trabajo y a la tierra colectiva. Me definen, y me definen varios libros, hay, hay un autor que a mí me ha parecido maravilloso, muy contemporáneo, que ha sabido defender el liberalismo entendido como esta beta que viene del de, de siglo XVIII, que originalmente no hablaba de la igualdad ni de la democracia, pero que lo ha sabido llevar a estas otras ideas tan progresistas que es Luigi Ferraglioli. Tiene varios libros, Luigi ferrayoli hay uno que me gusta mucho que se llama... Eh, derechos y garantías, la ley del más débil. Hay otro libro del mismo que se llama eh, Derechos y Democracia. Eh, tiene uno clásico que no me gusta tanto, pero que es el que académicamente se, se hizo muy famoso, que, son, eh, que es el garantismo penal. Este, se llama, bueno, sobre el garantismo penal que se llama Razón y Derecho. Uh -huh. eh, es un gran autor. Otro gran autor para mí es, es Norberto Bobbio, claro. que es el gran autor de la democracia moderna. Eh, más que abogado, es un gran filósofo jurista y político. ¿Militas en un partido? Bueno, hace tiempo que no milito. O sea, sí he estado en un partido político.
2: ¿Qué ha sido cuál? ¿El PRD? Bueno, han, han
0: sido varios partidos. Uh -huh. eh, estuve... PESUM. Eh, PESUM, aunque era, era muy adolescente en realidad. Uh -huh. Y después tuve que ver con... Ya hacia el PRD hubo, hubo un partido muy pequeño que se salió del PESUM eh, con Alejandro Gascón Mercado que se llamó el Partido P de la Revolución Socialista con el que también... También era todavía muy adolescente pero también tuve que ver ahí en su actividad... Y ya en forma, ya siendo mayor de edad del PRD, en el PRD milité muchos años. Este, ¿Y actualmente en Morena? En los Morena? Mo mejores momentos del PRD. Y después fui fundadora de Morena.
2: ¿Y actualmente milita? Y formé
0: parte de su primer Consejo Nacional y de su primer eh, comité del Distrito Federal todavía. Después de, ese, de esa militancia, me incorporé al gobierno de Tlalpan y. Prácticamente abandoné la... Bueno, no he seguido militando desde entonces.
2: Pero jurídicamente sigue siendo militante.
0: Pues jurídicamente no se exige no serlo. Fíjate que por un accidente, un mal accidente, en una de las... Y eso lo supe hasta hace muy poco. En una de las revisiones que se hizo del padrón de Morena, salí recortada. Entonces, por accidente y no por mi voluntad, en este momento no soy afiliada a Morena, y lo digo porque no es un asunto que yo hubiera querido. Este, pero ya desde la revisión que hizo Jade Kolevsky con el INE, este, ya no aparecí en el, en el padrón y por no querer meter un juicio de derechos para exigir uh -huh. mi y porque no he querido ser candidata tampoco ni nada, este no, no volví a no, o más bien no exigí mi reconocimiento como integrante fundadora de Morena.
2: Claro. Cierro, Pero así ha sido. Cierro preguntándote algo que está obviamente en el aire de los comentarios políticos. Eh, la relación política con Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno de la Ciudad de
0: México. ¿Mi relación política? Sí, o
2: sea, que, ¿cuál es la...? Es mi
0: hermano. Sí, sí. Tengo, cuatro herma... tengo tres hermanas y un hermano, dos papás, un hijo. O sea, tengo familia.
2: Quienes dicen, Lenia llegó porque es hermana de
0: Martí. Bueno... Es, es este, una injusticia bastante machista, este, que obviamente no solo no la acepto, afortunadamente Martí mismo este, declaró, eh, no, yo milito por mí misma, fui diputada federal en 1997, al mismo tiempo que Martí fue diputado local por primera vez, o sea, fuimos, cada uno por su cuenta ha tenido una participación Política y ha ocupado y he tenido las responsabilidades y ha encarado eh, este, esas responsabilidades como ha dispuesto tengo otra hermana, nadie me acusa de ser este, de, de ocupar espacios por mi hermana pero también tengo una hermana que también milita y milita Valentín. muy fuertemente Valentina que es diputada local este, no, no, yo no los hermanos crecemos juntos no solemos de vernos a ellos, no nos mantenemos unos a los otros. Eh, si bien vengo de una familia militante, mis padres eh, fueron profesores de primaria, de secundaria, participaron en momentos muy difíciles, casi clandestinos, en la vida política social del país. Ellos se conocieron incluso en el movimiento magisterial de 1959, se casaron y a partir de entonces desarrollaron una vida política de izquierda en la que crecimos cinco hijos y por esa razón tres de esos cinco hijos terminamos militando muy fuertemente yo no llegué a la izquierda cuando la izquierda empezó a ocupar espacios políticos, uh -huh. o sea milité eh, como adolescente, como estudiante y después eh, en, muchísimo antes de que se tuvieran espacios políticos, es decir este, no me acerqué a nadie para que me hiciera me, me inventara como nada pues, ¿tuviste eh... la
2: tentación de entrar a alguna organización clandestina?
0: no, no yo, fortuna, yo tuve una fortuna que no tuvieron otras generaciones de militantes y es que este, crecimos ya en una circunstancia en la que más bien fuimos viendo posibilidades de movilización social abierta este, no, no 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 tuvimos necesidad no y, y es más para mí a mí me marcaron dos movimientos decía hace rato muy fuertemente el de las personas damnificadas del 85 y ahí lo que hice en ese movimiento yo me metí a trabajar con amigos de, de la unión de, de vecinos de la colonia doctores uh -huh. eh, y, y como era muy jovencita lo que hice, la labor que se me dio y que asumí de, este, con muchísimo gusto, fue ir a levantar el censo de personas damnificadas. Entonces, yo recuerdo el, la sensación de empoderamiento tan fuerte que tuvimos fue el levantar ese censo en menos de una semana. Eh, nos, en la colonia Doctores fueron cerca de 400 inmuebles que fuimos a entregar, como estábamos entregando todas las organizaciones de lo que entonces estaba acuerpando como coordinadora única de damnificados, fuimos a entregarla al gobierno, al Departamento del Distrito Federal uh -huh. y el 4 de octubre de 1985 se publicó el primer eh, listado de inmuebles eh, expropiados y yo recuerdo mi sensación de enorme orgullo de ir palomeando todos los que había ido a levantar físicamente. Este, fue un gran triunfo. Claro. El movimiento de damnificados reconoció a la gente que se había organizado y que había exigido esas expropiaciones. Claro. Y después viví el movimiento estudiantil del 86 a 1990, que se hizo el Congreso Universitario. Y vivimos otro gran triunfo y ese triunfo fue el poder eh, impedir que se privatizara, bueno, o que se incrementaran las cuotas que quería, eh, bajo la iniciativa del rector Jorge Carpizo, uh -huh. que se querían incrementar, que se incrementaran requisitos que fueran privativos para que más estudiantes ingresaran a la UNAM. Este, participé ahí y fueron dos grandes movimientos abiertos absolutamente legales o cuya lucha no. fue absolutamente legal, que tuvo triunfos. Entonces, yeah. por esa razón creo que quienes muchos de quienes participaron en esas luchas o participamos en esas luchas, pues nunca pensamos en una lucha clandestina, sino más bien en el poder de los movimientos sociales. Sí,
2: bien. Pues, Lenia, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Ha sido muy amable. Hemos recorrido diversos ámbitos de todo este tema. Eh, Lenia, ¿la Lenin de la Revolución Judicial?
0: No, no. <ríe> Yo este, quisiera ser... Eh, me gustó mucho una viñeta que alguien sacó y que puso la ministra del pueblo. Me, me, gusta, eso, me gusta esa idea. Bueno, gracias, Lenia, ministra del pueblo. Gracias. <ríe>
1: Exclusions apply. See site for details.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now.
1: That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash
0: AI for people to learn more. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.